0: En goedemorgen allemaal, goed om jullie weer te zien. Ja, vandaag gaan we verder in de serie waarin we vragen hebben gesteld aan God. We waren nou niet echt hele makkelijke vragen, hebben we vorige keer ook al gezien. En veel van jullie vragen gingen over waarom is er ellende? Hier een aantal vragen op het scherm die jullie hebben gesteld. Ja, dat begint ellende. <laughs> ja, daar is hij. Waarom is er zoveel onvrede in de wereld? He, dit, dit gaat een laagje dieper dan een 1-1 tegen Ecuador. He, waarom is het leven soms zo pijnlijk? Waarom is er zoveel onrecht? Waarom houdt oorlog niet op? Een hele goede vraag. En de vraag, hoe kan een liefdevolle en almachtige God dit nou allemaal toestaan? Waarom grijpt hij niet in bij zoveel leed en verdriet? Een vraag die volgens uh, onderzoek naar geloof in Nederland de belangrijkste geloofsvraag is voor Nederlanders. En een vraag, daar wil ik maar meteen mee beginnen, waarop ik geen sluit het antwoord kan geven vandaag. Dat kan ik niet, dat heb ik ook niet. En ik besef me ook dat het wel makkelijk praten is voor iemand die helemaal niet door ellende heen gaat. Hè, over waar is God dan in ellende? Maar toch is dit ook een eeuwenoude vraag waar theologen, filosofen al veel over nagedacht hebben. En ook veel hebben gevonden wat hun moed en hoop geeft, juist in ellende. En vandaag ga ik je niet met een sluitend antwoord in huis uh, sturen, maar ik hoop wel dat je iets kunt proeven van diepgang die je kunt vinden door te worstelen met moeilijke vragen. En dat uh, hoop ik vandaag iets te, te prikkelen. En laat duidelijk zijn, ellende is heel dichtbij. Hebben we over een aantal, een paar honderd kilometer ergens naar nou, een bepaalde kant op te gaan. En dat durft zo niet te zeggen. En dan zitten we midden in de oorlog in Oekraïne. En elke dag zie je waarschijnlijk het WK voetbal in Qatar. Maar we hebben het ook heel vaak gehad over die 600.000 doden die daar zijn gevallen. En onder erbarmelijke omstandigheden en vele nabestaanden. En dan hebben we het moreel kwaad, maar ook... Natuurlijk kwaad, zoals rampen en ziekte. En dat is iets dat is voor ons allemaal dichtbij. Dat is geen ver van onze bedshow. Ellende is er en is ook heel reëel in ons leven. En in de Bijbel zien we dat ook. En daar wil ik mee beginnen. Een tekst te lezen uit de Bijbel, uit Hebreeën 5, vers 7 en 8. En er staat, Christus, Jezus, heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen, en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. Jezus, God zelf, die zijn goddelijkheid achterliet, wordt hier mens op aarde. En als mens op aarde zien we dus dat hij het lijden ondergaat. Dat hij het uitschreeuwt, met luide stem smeekt naar God die hem kon redden. En Jezus werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God... Wat dat betekent, daar gaan we zo meteen ook naar kijken. Maar hoewel hij Gods zoon was, heeft hij moeten lijden hier op aarde. Zelfs God die naar de aarde komt, heeft hier dus mee te maken. Ellende en lijden lijkt dus voor iedereen hier op aarde een realiteit. Niemand lijkt eraan te ontkomen, zelfs God heeft er volop mee te maken in zijn leven hier op aarde. En waarom? Waarom zou dat nou zijn? Nou, om daarop in te gaan, wil ik gebruik maken van iets wat ik heb geleerd uit dit boek. Het is een boek van Reinier Zonderveld. Het heet De Stilte van God. En Reinier, die is theoloog, maar hij is ook als kind is hij jarenlang ziek geweest. En hij heeft enorm geworsteld met deze vraag: de vraag rondom zijn eigen ellende. En ook de zoektocht naar antwoorden als theoloog. En hij heeft daar voor zichzelf heel veel rijkdom gevonden, wat hem heeft gesteund. Maar ook wat mij nieuwe inzicht heeft gegeven. En dat heeft hij opgeschreven in dat boek. En daar wil ik met jullie ook wat van delen. Te beginnen bij het verschil tussen korte en lange antwoorden. En er zijn een heleboel korte antwoorden op deze vraag. En te beginnen bij... Er is zoveel lijden en, en ellende in deze wereld. God zal wel niet bestaan. He, of God die dan liefdevol of almachtig zou zijn. Nou dat kan volgens mij niet. Ik denk dat God is gewoon niet liefdevol. Hij geeft gewoon niet zoveel om zijn schepping. Het maakt hem gewoon niet zoveel uit. He, of God is gewoon niet almachtig. Hij zou wel willen, maar hij is gewoon niet in staat om in te grijpen. He, allemaal Korte antwoorden en die antwoorden zijn vaak sluitend en daarmee af. En dan heb je een antwoord op je vraag. He, God bestaat niet en klaar en dan hoef je ook niet meer verder te zoeken. Maar wat blijkt is dus die korte antwoorden zijn ook heel beperkend in je zoektocht. Geven heel weinig diepgang. En als je zelf met lijden te maken hebt, geven korte antwoorden vaak een versterking op je eigen lijden. En ook in de kerk hebben we volop korte antwoorden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, punt. Daar moeten we het allemaal aan mee doen. Ja, dat staat nog in de Bijbel ook. Dus en, klaar. Maar ik hoop dat je, en dat, dat is ook het verlangen dat we hebben als Stadskerk 40, dat je hier de ruimte proeft om je vragen te stellen. Want ik geloof van harte dat door te worstelen met moeilijke vragen, je enorme diepgang kunt vinden in je geloof. Het is dus voorbij die korte antwoorden komt. Korte antwoorden. Nog één is bijvoorbeeld: ja, dat, dat komt door Adam en Eva. He, door de zondeval. He, zij aten van die appel. He, of nog makkelijker: dat komt door de duivel. He, extern kwaad. En ja, goed, daar kan God ook niks aan doen. En, maar dat geeft natuurlijk helemaal geen antwoord op de vraag: waarom God die ruimte nou geeft? Die ruimte die er is voor ieder mens om goed te doen, maar ook om kwaad te doen. Dus ik hoop hier met jullie op in te gaan en wat, wat meer diepgang te vinden door te kijken naar drie lange antwoorden. En voor de mensen die nu schrikken, ik, ik, ik wil het niet per se heel lang gaan maken, dus ik zou met lange antwoorden tot in diep in de middag door kunnen gaan, maar ik wil dus ook niet daarin volledig zijn, maar een klein beetje een introductie geven op drie langere antwoorden. En ik hoop dat het je vandaag iets geeft om mee naar huis te nemen, om verder over na te denken. En iets van de rijkdom te vinden van zoektocht en worstelen met moeilijke vragen. Is God liefdevol? Is liefde, kiest liefde wel de makkelijkste weg? Een aantal jaar geleden is er een Italiaanse moeder veroordeeld voor het te, te geven van te veel liefde aan haar zoon. Haar zoon was inmiddels 13 jaar oud en hij was de slimste van zijn klas, maar hij was nog niet in staat om zelfstandig naar de wc te gaan, want daar had hij zijn moeder voor nodig. En het jongetje kon pas lopen toen hij 8 jaar oud was, eh, want tot die tijd was hem ook heel vaak verboden om te gaan staan, want dan kon hij vallen. En hij werd verboden om te, te rennen, want dat was levensgevaarlijk. En deze vader, die, die vechtte ook tegen die verstikkende liefde van de moeder voor dat kind. En uiteindelijk leidde dat tot de weg naar de rechter en een veroordeling voor drie jaar celstraf. Want zei de rechter deze superbescherming, had hij, zag hij als een vorm van kindermishandeling. Heftig. En er is een Italiaans onderzoeker en pedagoog, dat is Francesco Benucci. Mooie naam. En hij deed hier ook onderzoek naar en hij zegt zo'n driekwart van de peuters die mogen in Italië niet kruipen. En heel veel jongeren mogen niet rennen op straat, dat is gevaarlijk, dan kun je vallen en bovendien kun je gaan zweten met alle nare gevolgen van dien. En hij zegt de superbescherming van Italiaanse ouders en vooral moeders is de meest wijdverspreide vorm van geweld in Italië. En zegt hij het moeilijkst uit te roeien, want het wordt vaak vermomd als liefde. En een van de resultaten hiervan is dat Italiaanse jongeren op latere leeftijd vaker betrokken zijn bij hele ernstige ongelukken. Omdat ze nooit het voorrecht hebben gehad om een schaafwond of een blauwe plek op te lopen. Kennelijk bestaat er zoiets als te veel liefde. Een verstikkende liefde. Misschien neemt liefde niet altijd de makkelijkste weg. Een ander voorbeeld is dat van een moeder met een zoon van vier jaar oud. En hij kreeg de prognose dat hij waarschijnlijk nooit, dat hij nooit zou kunnen lopen. Vanwege een ernstige spierziekte. En deze moeder besloot tot een heel ander plan. De jongen die kon eigenlijk alleen maar op zijn speelkleed liggen. En zij besloot een mooie Gekleurde bal te kopen en die naast het jongetje neer te leggen. En het jongetje kon er, niet, kon er niet bij zonder zich om te draaien en dat kon hij nog niet. En het jongetje zag die bal wel liggen en hij wilde niks liever dan die bal pakken. He, alles in hem, zag je, dus schreeuwen uit naar die bal. En de andere kinderen in dat gezin begonnen te klagen naar moeder. Geef toch gewoon die bal aan die jongen. He, waarom zou je dat nou niet doen? Maar die moeder besloot het niet te doen. Ook al vond ze het moeilijk, ze besloot de bal naast hem neer te leggen. En dag in, dag uit en haar hart huilde, maar ze gaf de bal niet. En na een paar dagen hoorde ze wat gestommen als ze ging kijken en het jongetje had zich omgedraaid en had de bal te pakken. En het succes werd gevierd in het gezin. En de volgende dag besloot de moeder de bal net iets verder weg te leggen. En zodat hij moest omdraaien, maar ook nog een kruipende beweging moest maken om bij de bal te komen. En weer onder protest van de rest van het gezin en met pijn in de hart legde ze de bal toch iets verder weg. En toen dit jongetje acht jaar oud was, toen kon hij lopen. Tegen alle verwachtingen in, tegen de prognoses in, het was eigenlijk niet mogelijk, maar hij kon lopen. En had daarmee een enorm veel meer rijkdom in zijn leven gevonden. Ondanks hij nog natuurlijk heel erg beperkt was. Ik heb geen sluitend antwoord op de vraag waarom God bepaald lijden niet voorkomt bij mensen die hij zo lief heeft. Maar wat ik wel geloof is dat deze moeder ergens een beetje een afspiegeling is van wie God is. En God is geen Italiaanse moeder. Hij voorkomt geen schrammen of gebroken botten. Nou, hij plaatst eerder felgekleurde ballen in ons leven en geeft onze verlangen om te groeien. En te ontwikkelen. En verlangen naar meer. Bij Jezus ontdekken we hoe complex liefde kan zijn. Het meest bekende vers in de Bijbel. Misschien zit je hier voor het eerst en heb je de Bijbel nog nooit gelezen. Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, dat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft. Al zo lief had God de wereld, dat hij, zoals we net hebben gelezen in die tekst, het uitschreeuwde. En het smeekte naar God, die hem kon redden. Al zo lief had hij de wereld, dat hij eraan kapot ging. Van Jezus leren we Liefde vermijdt de pijn niet, maar gaat er dwars doorheen. In zijn leven hier op aarde zien we steeds dat hij in gesprek met mensen geraakt is door het verdriet en het pijn van andere mensen. Zien we dat hij in, in een heel aantal gevallen iets kan betekenen voor iemand anders. Maar we zien ook dat ook al helpt zijn hart, God grijpt niet altijd in. Liefde vermijdt de pijn niet, maar gaat er dwars doorheen. Misschien zeg je oké, okay, die God is misschien inderdaad liefdevol. Maar hij is gewoon niet in staat om iets te veranderen aan wat er aan lijden en ellende gebeurt in deze wereld. Hij is gewoon niet almachtig. Nou, dat zou een sluitend antwoord kunnen zijn en, en klaar. Maar wat is macht nou eigenlijk? Hoe zit het nou eigenlijk met macht en almacht? Van Jezus zien we dat Hij is God en Hij komt naar de aarde als mens. Hij perkt zijn eigen macht daarmee in. In plaats van als God naar de aarde te komen, komt Hij als een kind. Zou echte macht betekenen dat je je macht ook begrenst? Van Jezus zien we dat wie echte kracht heeft, kracht genoeg heeft om zijn kracht te begrenzen. Daarvoor wil ik eens kijken naar een aards voorbeeld. Een voorbeeld uit de jaren 70-80. Er was een hele grote ongelijkheid in het continent Afrika... De twee buurlanden, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En daar had de blanke minderheid, de witte minderheid, had bezit van het land. Die had de macht, die had het voor het zeggen in die landen. En in beide landen stonden leiders op om de protestbeweging te organiseren. Aan de ene kant Robert Mugabe en aan de andere kant Nelson Mandela. En allebei voorbeelden van een hele verschillende... Aanpak. Aan de ene kant, Robert Mugabe leidt een protestbeweging en hij wordt opgepakt, raakt in de gevangenis. En hij zit enkele jaren in de gevangenis en vervolgens door de opstand van het volk vinden er onderhandelingen plaats. En uiteindelijk komt hij in vrijheid en hij wordt verkozen tot president. En als hij president is, dan draait hij de rollen eens om. Hij wordt steeds meer een dictator en hij pakt een heleboel land af van... Blanke inwoners van het land en er ontstaan allerlei protesten en gevechten. En heel veel van de blanke bevolking besluit uiteindelijk het land te ontvluchten. Met allerlei gevolgen van dien en vooral op economisch gebied. De hele economie van het land stort in. Op een gegeven moment was er een inflatie van 100.000 procent. Nou, ik heb geen verstand van economie, maar dat klinkt niet goed. En aan de andere kant zien we een heel ander soort aanpak... En Nelson Mandela die leidt de protestbeweging en hij komt ook in de gevangenis. Voor 27 jaar zit hij in de gevangenis. En pas dan ontstaan er onderhandelingen en komt hij in vrijheid. En vinden er democratische verkiezingen plaats en wordt hij gekozen tot president. Maar in plaats van als dictator even de rollen om te draaien, besloot Nelson Mandela zijn macht... In te perken en in te zetten op verzoening. Niet op basis van macht eens dus zeventjes de boel aan te pakken, maar heel actief verbinding te maken tussen die twee groepen in het land. En daar heb je prachtige films over gemaakt, die heb ik afgelopen tijd ook zitten zit kijken. Heel concrete voorbeelden, bijvoorbeeld met zijn lijfwachten, dat hij witte en zwarte mensen als lijfwacht neemt. En daarbij overal waar hij komt, wordt gezien hoe deze twee groepen samenwerken. En hij kon zich nog goed herinneren hoe hij in zijn jeugd bij het nationale rugbyteam, de springboks, altijd meejuichte als er een punt tegen de springboks werd gemaakt. En dan zag je altijd alle zwarte mensen op de tribunes juichen. Allemaal tegen de blanken. En hij besloot niet vanuit zijn macht in te grijpen, maar hij besloot een ander voorbeeld te geven. Aan zijn achterban, veelal zwarte bevolking. En hij op een gegeven moment zit met een shirt van de springboks op de tribune. En er is zo'n geweldig moment wat de hele wereld overgegaan is. Als de springboks dan wereldkampioen worden, dan komt hij in het shirt van de aanvoerder met een petje op van de springboks om de beker te overhandigen. En, dit, en zo wordt hij een voorbeeld van verzoening. Na verzoening. De eerste periode van Nelson Mandela als president was Zuid-Afrika het meest succesvolle land van het hele continent. En in plaats van als dictator op te treden, besloot hij zijn macht in te perken en in sommige gevallen gewoon slechts maar een voorbeeld te kunnen geven. En ook al gebeurde nog heel veel tegen zijn zin, hij besloot niet van het harde hand in te grijpen en was eigenlijk heel... Effectief. Gezonde macht laat los. Ook God is geen dictator. Er gebeurt, geloof ik, een heleboel tegen de zin van God, ook hier op aarde. Maar als ik val, dan past de zwaartekracht zich niet opeens aan me aan. Als mensen iemand willen. Kruisigen, dan veranderen spijkers niet ineens in stof. En God grijpt niet altijd in. En ook als wij bidden, dan gebeurt niet altijd wat wij wensen. We zijn geen God, maar we zijn wel mens. In staat tot liefde. En die vrijheid die God geeft, geeft ons de mogelijkheid om echt lief te hebben. En ze is vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. God die de mens die vrije wil geeft om lief te hebben, maar ook om kwaad te doen. En gezonde macht laat los, leren we van Jezus. En wat als we eens teruggaan naar die tekst waar we mee zijn begonnen. Dan staat er zo'n zinnetje, ja hij heeft het uitgeschreeuwd met luide stem en hij werd verhoord. En dat zou de indruk kunnen geven dat ja, uiteindelijk hè, heeft hij dus zo gebeden naar God en hij werd verhoord en al dat lijden werd hem bespaard. En uiteindelijk kon hij gewoon een soepele weg gaan naar de overwinning. Maar niets van dat is het geval. Hij heeft wel degelijk te maken met een gruwelijk lijden in zijn leven. Hij heeft er dwars doorheen moeten gaan. En als we dan lezen, als Jezus zo aan het kruis hangt, als hij gemarteld wordt en aan het kruis hangt, dat dan mensen roepen, als je toch de zoon van God bent, hij komt dan van het kruis af. Maar dat God zelf besluit zijn macht in te perken. God die losraadt. En dwars... ...door moeite en pijn heen gaat. Hoe wordt Jezus dan verhoord? Hij werd verhoord doordat hij opstond uit de dood. Door dwars door die dood heen te gaan, dwars door het lijden heen te gaan... En uiteindelijk overwinning te vinden. Het doordat ieder die in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan in de dood... ...maar eeuwig leven mag hebben met God... En hij kwam daardoor los te laten. En zijn kracht te begrenzen. En wie echt de kracht heeft, heeft kracht genoeg om dat te doen. Het derde en het laatste langere antwoord waar ik een introductie op wil geven is wat persoonlijker. Wat nou als jij leidt? Waar is God dan? En je zou heel goed kunnen zeggen... Ja, hoe kan er nou, nou een God die, die ver weg is, die onsterfelijk is en onaantastbaar is, en nou iets zeggen over lijden? Wat weet zo'n God nou over lijden? He? Die is ver weg. Wat weet hij er nou van, waar ik doorheen ga? In de Bijbel kunnen we ontdekken een God die dichtbij komt. Die geen beschouwer is van de ellende, maar er zelf doorheen is gegaan. En iets wat opvalt in, in onderzoeken, vooral over ellende en geloofsafval, is dat vaak de beschouwer van de ellende veel meer van zijn geloof afkomt te staan dan de mensen die zelf door de ellende heen gaan. Dat is toch heel bijzonder? En je zou zeggen, de mensen die echt in de ellende zitten, die, dat dat dan een reden is om van hun geloof af te gaan, maar vaak zie je veel meer de mensen die de beschouwer zijn daarvan, die verliezen hun geloof. En zo hebben we dat ook gezien, bijvoorbeeld in het proces van secularisatie. In de jaren 50, 60, heel veel mensen zijn van hun geloof afgevallen, hebben hun geloof en, en kerk losgelaten. En er is één specifieke groep die juist die secularisatie heeft gestagneerd, die hun geloof vasthield. En onder die groep is er zelfs een aantal 5% tot geloof gekomen. En, en dit was specifiek de groep die de overlevers waren van de holocaust. En de mensen die zelf die gruwelijkheden van martelkampen hadden doorstaan. Van concentratiekampen. Die het overleefd hadden. En dat was juist de groep die hun geloof vasthield. In tijd van geloofverval. Zelfs 5%, 177.000 mensen... Van die groep kwamen tot geloof. En wat blijkt uit onderzoek daarna is dat wie zelf lijdt verlaat zelden haar geloof. En vaak zien we omstanders, toeschouwers die hun geloof verliezen in moeilijke vragen. Vaak met korte antwoorden. Maar nood leert bidden. Het lijden van een ander roept vragen op. Maar het lijden van jezelf soms ook... Antwoorden. Want te midden van jouw lijden kun je God ontmoeten. De God van de Bijbel is een God die met het lijden door jou, met jou door het lijden wil gaan. Die het lijden kent. Samen door goede en door slechte tijden. En een voorbeeld daarvan dat ik tegenkwam wat, wat mij wel heeft geraakt is. Een voorbeeld van David Mubiru. Hij was een man, het is inmiddels een man, een jonge vent. Maar hij is als kind in Oeganda is die achtergelaten door zijn ouders. Die misschien niet voor hem konden zorgen of wat voor reden dan ook. En hij als peutertje is hij gewoon op straat gaan leven. En hij kreeg af en toe wat, wat eten van mensen. En, en zo heeft hij het overleefd. En op een gegeven moment toen hij iets ouder was, toen kwam hij in contact bij een kerk die elke keer eten gaf en, en voor hem zorgde. En hij mocht ook daar naar de diensten komen en hij ontdekte daar iets over een God. En dat begon zijn leven te veranderen. Hij ontmoette God. En ook al was zijn leven vol ellende, hij werd iemand die dankbaar door het leven ging omdat hij God ontmoette. Zo zegt hij zelf. En deze man groeide uiteindelijk op en hij startte een initiatief, een stichting voor straatkinderen die er nog volop in Oeganda zijn. Gewoon kleine kinderen, peutertjes die op straat leven, geen liefde van ouders kennen. En hij vangt ze op en hij heeft een heleboel kerken aangeschreven inmiddels, wereldwijd. En hij krijgt allerlei steun waardoor hij deze mensen een dak boven hun hoofd kan geven en dagelijks te eten. En hij laat ze ook kennis maken met wie God is. En wat blijkt ook in de levens van deze kinderen, brengt dat een transformatie teweeg. En ze hebben dan verschillende video's gemaakt, waarvan ik jullie eentje wil laten zien. Van allemaal kinderen die dus op straat hebben geleefd als heel klein. Het zijn nog steeds kleine kinderen, maar die geen liefde kennen van hun ouders. En die dan samen video's maken van hoe ze aan het zingen zijn... Van de liederen die ze hebben geleerd. God, you have been faithful. All my life, you have been faithful. Ik denk, hoe, hoe kan je dat nou zingen? He, achtergelaten door je ouders, helemaal geen liefde gekend. Hoe kun je dat nou zingen? En misschien dat je toch God te midden van de diepste en lijden en ellende kunt ontmoeten. Kijk eens even mee. Oeganda is een van de armste landen ter wereld. En bijna de volledige bevolking, eigenlijk de hele bevolking, is gelovig. 84% van hen is christen. 12% moslim en de andere 4% andere verschillende geloven. Wat blijkt vaak, de mensen die midden in ellende zitten... kunnen God daarin ontmoeten. En ik besef heel goed dat... Ik sta hier en ik ken eigenlijk die ellende helemaal niet zo. Ja, dus ik, ik kan het wel zeggen. Op basis van ervaringen van anderen. Maar ik kan natuurlijk nooit begrijpen. Waar jij in zit. Als jij wel lijden en ellende kent. Ook vandaag de dag. Ook heel dichtbij. Door ziekte of wat voor ellende dan ook. En daarom ik wil ook niet zeggen dat, dat ik dat kan begrijpen. Maar ik durf wel te zeggen dat ik geloof. Dat er een God is die samen met jou door moeite, pijn en ellende heen wil gaan. Ik geloof dat dat zo is. En misschien ken je God nog niet. Misschien ken je het ook niet wat het is om samen met God door het leven te gaan. En daarvoor zou ik willen zeggen, ik wil wel graag voor je bidden. Dus ik wil graag afsluiten met een gebed. En ik wil ook tegen je zeggen, als dat zo is voor jou. We hebben ook na de dienst verschillende mensen die hier rechts vooraan staan. Bij wie, die, die graag voor je bidden. Als je God niet kent, we willen je graag helpen om God te leren kennen. Om als jij door zulke soort pijn en ellende, moeite heen gaat, niet alleen hoeft te doen. Laten we bidden. Vader God, u ziet ons zoals we hier bij zitten op dit moment. U weet ook van ons verdriet, van ons pijn en ons lijden. Vader, ik wil u vragen, wilt u ons helpen u te vinden... In die moeite. Zoals ik geloof, zoals ik zie met u een God. Die ook daar samen met ons doorheen wil gaan. En niet alleen, maar samen met u door onze worstelingen. De moeilijke vragen. Wilt u ons tegemoetkomen in onze worstelingen. In ons pijn, in ons verdriet. Dat bid ik in Jezus naam. Amen.